0: Podcast Emprendedores en Tribu. Capítulo número 7. Las 6 habilidades personales que no te enseñan en la escuela. emprendedor, emprendedora, soy Alberto Pujol y te doy la bienvenida al canal Emprendedores en Tribu, el podcast para los emprendedores que quieren crecer en comunidad. En este podcast vas a encontrar ideas, estrategias, recursos, mentalidad, reflexiones y un montón de temas relacionados con el mundo del emprendimiento con un toque de desarrollo personal que nunca viene mal. Y hoy me gustaría hablarte de esas habilidades que bajo mi punto de vista son esenciales y que no nos enseñan en la escuela convencional. Creo que ya son pocos los que están de acuerdo con el sistema educativo y no voy a descubrir nada si ahora digo que este sistema está obsoleto y que se ha convertido en una máquina de crear personas con títulos universitarios sin oportunidades laborales. Los emprendedores en este caso tenemos una cierta ventaja porque de alguna manera nos queremos salir de ese sistema y no queremos pertenecer a esa rueda que de cada vez está tirando a más y más personas fuera de ella. Aunque también es cierto que una vez que empiezas a crear tu propio proyecto, te das cuenta de que puedes encontrarte con bastante información sobre negocios, pero poco, poca información sobre habilidades personales. Algo que, como digo, es fundamental para poder hacer crecer un proyecto personal o profesional. Y son muchas las habilidades que, que se pueden destacar, que se pueden aprender y que no nos enseñan en la escuela, eh, pero he querido, he querido quedarme con, con seis concretas por aquello de no convertir el podcast en algo eterno. Eh, me he con las seis que, bajo mi punto de vista, son pues esenciales, fundamentales o, o principales. La primera habilidad que, que necesitamos aprender es la gestión emocional. Y la emoción que más se dispara en un emprendedor es el miedo, por lo que podríamos definirlo o, o, o reducirlo a decir que deberíamos aprender a gestionar el miedo, a gestionar nuestro miedo. Eh, seguimos siendo el mismo ser humano de hace más de 70.000 años, pero viviendo en un sistema actual. En la época antigua del cazador-recolector, cuando el Homo Sapiens empezaba a adueñarse del mundo, sentir miedo te salvaba la vida. El miedo activa en nuestro organismo lo necesario para que podamos actuar en caso de emergencia extrema. Cuando sentimos miedo actuamos de tres modos distintos, o huimos, o atacamos, o nos paralizamos. Estas acciones se generan en nuestro cerebro reptiliano mucho más rápido de que tomemos conciencia de ellas. ¿Qué ocurre aquí? Pues que hace 70.000 años la amenaza podía ser el ataque de un león, pero hoy en día la amenaza puede ser exponernos, vender nuestros servicios o hablar en público. La amenaza es muy distinta, pero el miedo sigue siendo el mismo. La sensación sigue siendo la misma. Eh, lo que se activa en nuestro organismo sigue siendo lo mismo, porque nuestro cuerpo no sabe diferenciar de un león a hablar en público. Para nuestro cuerpo la emoción es la misma, no es el miedo. Cuando creamos un negocio nos enfrentamos a situaciones que nos asustan y eso no es para nada malo, simplemente es una alerta. Y hay que saber gestionar estos momentos y saber contextualizarlo, porque el miedo puede servirnos de gran ayuda si conseguimos que no nos paralice si conseguimos utilizarlos como una alarma, como una palanca que activa nuestro cuerpo, que, nos, que no nos permite relajarnos y que además, como decía antes, nuestro organismo activa una serie de acciones que nos convierten en superhumanos. Nuestro corazón bombea más rápido para darnos más oxígeno, nuestras pupilas se dilatan para poder ver con mayor claridad y nuestros músculos también se tensan para aumentar nuestra potencia. Ten en cuenta todos estos super, esos superpoderes que ocurren cuando se activa el miedo en nuestro cuerpo, porque la próxima vez que sientas ese miedo, quizá estés perdiendo una gran oportunidad de dar el gran ataque. La segunda habilidad es el autoconocimiento. Es sorprendente pensar que nos pasamos la vida con nosotros mismos y aún no nos conocemos en profundidad. Dedicamos muy, muy poco tiempo al autoconocimiento y a la conexión interior, ¿no? y cuando prácticamente todas las respuestas de nuestras dudas están precisamente ahí, en nuestro interior. Una herramienta que me sirvió mucho hace algunos años para entenderme mejor fue el Enneagrama. De hecho, escribí un libro que se llama Enneagrama con el método Cite que te invito a leer eh, si te interesa el mundo del autoconocimiento. Lo puedes encontrar en Amazon e incluye un, un test de personalidad. Eh, y bueno, pues una de las cosas que hablo en el libro es sobre los patrones de conducta somos seres de conductas, de hábitos. Es muy difícil salir de un patrón que ya hemos adquirido desde que somos pequeños. No nos damos cuenta porque actuamos en función de nuestra visión en la vida. Nos enfocamos en el mapa y no nos enfocamos en el territorio. Damos por hecho que lo que vemos es la única verdad, cuando la realidad es que nos perdemos un montón de detalles por el camino. Es decir, que no veamos el color ultravioleta no significa que no exista el color ultravioleta. O que veamos el color rojo no significa que un daltónico vea el mismo tono de rojo, ¿no? Cada persona es única. Por tanto, cada realidad también lo es. El resultado es que cada uno tenemos un patrón de conducta que nos ayuda o nos perjudica en nuestras acciones. Y tomar conciencia de cuáles son aquellos patrones, nuestros patrones de conducta, y entender que nuestra forma de ver el mundo no es la única posible ni la mejor... Nos abre nuevos campos, nuevas oportunidades y, en definitiva, mejorar nuestras habilidades y herramientas internas. Y piénsalo por un momento. ¿Tienes algo más poderoso que tus habilidades y tus herramientas internas? Seguramente no. Con esto vamos con la tercera habilidad, que es entender la bioquímica humana. y Lo voy a intentar explicar eh, de una forma muy sencilla, ya verás. El, el ser humano eh, somos química pura, estamos compuestos por elementos químicos que produce nuestro propio cuerpo. A esto se le llama bioquímica. Esta bioquímica se ve alterada por nuestros pensamientos, por nuestro entorno, por nuestra alimentación, por nuestros hábitos, por nuestras emociones. Por ejemplo, si pensamos qué capacidad tiene para actuar una persona que está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, seguramente tenemos claro que tiene poca o ninguna capacidad y es porque ha introducido elementos químicos en su cuerpo que neutralizan el funcionamiento para que esté todo activado y funcione de la forma eh, pues correcta. De todo esto estamos de acuerdo, pero no le damos la misma importancia, sin embargo, a dormir poco, a alimentarnos mal o a tomar pensamientos que nos. Bueno, tener pensamientos negativos. Todas estas acciones también alteran nuestra química y también neutralizan en la misma manera nuestra, nuestro propio funcionamiento. Pensamos en la droga como algo destructivo y nos olvidamos de que nuestros pensamientos negativos, aún sin drogarnos, pueden ser aún más destructivos. Eh, la dopamina es un neurotransmisor, es decir, es un mensajero químico. Nuestro cerebro recibe la señal de la dopamina como un mensaje como que todo está bien. Por ejemplo, cuando recibimos olor a buena comida eso se reduce en una producción de dopamina en nuestro cuerpo, lo que genera una sensación de bienestar, de felicidad. Esto hace 70.000 años eh, ya existía, ¿no? Ese olor indicaba, de alguna forma, que había comida cerca y el cerebro lo entendía como un mensaje muy claro. Vamos en la dirección correcta, por aquí hay comida, porque huele a comida. Hoy en día funcionamos exactamente igual, necesitamos dopamina, Necesitamos saber que vamos en la dirección correcta. Muchas veces queremos avanzar solos, hacerlo todo nosotros, cargarnos de tareas, objetivos, responsabilidades, sin antes detenernos a comprobar si vamos en la dirección correcta. Y normalmente la mejor manera de saber si vamos en la dirección correcta es escucharnos y ver si nos sentimos bien o no nos sentimos bien. No es necesario ir más rápido ni tener más cosas. A veces basta solo con escucharnos. Bueno, la cuarta habilidad es aprender a no querer tener razón. Esto va a levantar ampollas, pero bueno, yo lo voy a contar y quien quiera que lo compre. Eh, yo creo que la satisfacción de tener la razón solo le sirve a nuestro ego. ¿no? Nuestro ego va a intentar siempre buscar un motivo que justifique que tenemos la razón, incluso hasta el punto de defenderla cueste lo que cueste. Y creo que así no crecemos, que así no sumamos. El ejercicio de plantearse otros puntos de vista, por lejanos que nos parezcan, siempre nos da la posibilidad de incluir en nuestro cajón de herramientas más opciones. Con más opciones, mejores resultados. Eh, Abraham Maslow ya dijo que cuando tu única herramienta es un martillo, todo a tu alrededor te parece un clavo. ¿Por qué? Porque solo tenemos una herramienta. Entonces, obtener nuevas herramientas es cuestión de actitud, de aprender a cuestionarnos a nosotros mismos, de probar cosas distintas. Quizá lo que piensas que estás haciendo bien no está tan bien. O quizá lo que piensas que estás haciendo mal, tampoco está tan mal. Cuestionar tus propias opiniones te hace indagar. Indagar te hace descubrir nuevas personas. Y nuevas personas te hacen traer nuevos modelos, nuevos referentes. Esos referentes te traen creatividad, te traen identidad, te traen un ejemplo, te traen una guía. Y todo eso se resume en conseguir nuevas oportunidades. Como emprendedores, hay que tener muy claro que es esencial rodearnos de personas que nos traen nuevos puntos de vista, nuevas oportunidades. Todo eso empieza mmm, aprendiendo a que no demos por hecho que lo sabemos todo. Que siempre tenemos la razón. Y aprender a cuestionarlo todo, igual que hace un niño. Porque un niño explora, se cuestiona, pregunta y pide ayuda. Si quieres llegar rápido a algún lugar, y esta frase me encanta, si quieres llegar rápido a algún lugar, lo mejor es caminar solo, pero si lo que quieres es llegar lejos es mejor hacerlo acompañado, entonces eso también tenlo en cuenta la quinta habilidad, eh, se trata de simplificar y enfocar, porque simplificar hoy en día no es un lujo, no es algo que puedas decidir hacer o no hacer, hacer las cosas sencillas es absolutamente necesario si quieres crear y hacer crecer un negocio en la era que, en la que vivimos actualmente eh, porque todo avanza tan rápido que si hacemos las cosas complejas eh, nos vamos a ahogar en nuestro propio sistema. Durante mis primeros meses como emprendedor me creí que cuantas más cosas hacía, más rápido iba a conseguir buenos resultados. ¿no? Me centré mucho en el hacer y fue un gran error. Aunque yo soy un gran par de de tomar acción, eh, creo, bueno, ya tengo, he aprendido a base de golpes que la acción tiene que estar detrás de una estrategia muy bien definida, ¿no? una estrategia previa. Eh, imagina que caes sumergido varios metros en el mar y que pierdes la ubicación, ¿no? el sentido de dónde estás. Que, ¿Qué sería más inteligente? ¿Nadar sin parar, aun sin saber si te estás dirigiendo hacia la superficie o hacia el fondo? ¿O esperar sin hacer nada? ¿Aguantar la respiración? Y como flotamos, el mar nos devolverá pronto a la superficie. Pues muchas veces el no hacer nada o el hacer o el, tomar la, el, el, el el estar en pausa no es no hacer nada, es hacer algo, es saber tomar pausa, que eso no es fácil. ¿no? En el mundo en el que vivimos que, que recibimos tanta, tanta información. A veces es mejor hacer menos cosas y hacerlas muy bien. Y como digo, hoy en día recibimos demasiada información. Información que no nos sirve, información que nos satura, que nos agobia, que incluso nos hace sentir que sabemos de cada vez menos. Estamos infoxicados, ¿no? Esta palabra que que se escucha tanto. Mucha, mucha información y que no nos sirve para nada. Todo lo contrario, nos aleja. Y lo que necesitamos realmente es claridad, es estrategia, es, es foco. Menos es más. El exceso de información nos hace dispersarnos. Que si redes sociales, que si marca personal, que si SEO, que si Google, que si Facebook... Es una locura. Siempre sale una nueva técnica que, que creemos que será la definitiva para que nuestro negocio prospere. Y no es así, no pierdas el tiempo. Enfócate en algo que siempre va a servirte. Y ese algo eres tú. La pregunta que debes hacerte es ¿en qué parte de tu negocio eres un absoluto genio? ¿Qué se te da exactamente o absolutamente bien en tu negocio? Y ahí es donde debes enfocarte. El resto, delegalo en profesionales. Si no haces eso, te vas a ahogar. ¿no? Vas a tener el síndrome del hombre o mujer orquesta que toca todos los instrumentos y sale un. pues todo lo contrario a una melodía. <risa> eh, mira, voy a contarte, eh, ya sabes que me gusta contar algunas historias, eh, voy a contarte la historia de Jiro Ono. Eh, durante más de 50 años, eh, Jiro Ono fue un chef eh, de. bueno, es un chef de sushi japonés. Eh, durante más de 50 años estuvo trabajando para crear un, un sushi perfecto. Eh, en su carta. Eh, que solo está compuesta por menos de 20 tipos de sushi eh, no hay nada de tempura no hay nada de makis exóticos ni, ni nada por el estilo y en la era en la que vivimos actualmente en la que está muy de moda pues, el tema del sushi, cualquier persona diría que eso va a ser un fracaso, ¿no? que si no mete tempura y no mete maquis, pues al final no, no va a tener mucho éxito sin embargo, Giro Ono es considerado uno de los mejores chefs del mundo del sushi, y tiene tres estrellas Michelin eh, ¿Qué quiere decir con esto? Pues que no puedes llegar a la cima sin un enfoque muy estrecho sin... es decir, enfocarte en algo muy bueno, enfocarte en menos pero enfocarte muy bien no es necesario escoger 10 cosas a la vez para que implementes en tu negocio ahora mismo, basta con que te enfoques en una, que la apliques que la midas y que la mejores solo en una, hasta que no la tengas bien cubierta no pases a la siguiente eh, etapa, porque entonces vas a hacer muchas cosas a la vez, te vas a dispersar y no vas a hacer ninguna correctamente bueno, como último, la sexta habilidad es conocer el concepto coste de oportunidad. Como emprendedores que somos, como somos <ríe> máquinas de detectar oportunidades y también de desaprovecharlas. El éxito, sí, habría que hablar de qué es el éxito, pero bueno, lo que entendemos por éxito, cada uno lo que entienda por éxito, lo alcanzan aquellos que están en el sitio y en el momento correctos, ¿no? Y que se atreven a dar un paso más allá, que se atreven. El coste de la oportunidad es aquello que perdemos por no saber leer o aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y esto mayormente ocurre o por miedo o por desconfianza. Probablemente hoy, mañana, esta semana o este mes, se te presente una nueva oportunidad. Y quizá esto que te estoy diciendo, este mensaje... Cobre más sentido para ti. Así que yo te voy a decir que mantengas los ojos bien abiertos porque las oportunidades no se pierden. Simplemente otras personas las toman por ti. Y el coste que te supone haber perdido esa oportunidad puede ser incalculable. Así que el coste de la oportunidad, quédate con ese concepto porque es muy importante. Hay que estar con los ojos bien abiertos, eh, en el sitio adecuado, ¿no? en el momento justo, y saber atreverse a aprovechar esas oportunidades. Por ejemplo, si no te suscribes a este podcast, vas a perder la oportunidad de escucharme cada semana. ¿Cuánto cuesta eso? Así que, amigo, amiga, suscríbete ahora y no lo dejes para otro día. Bueno, y con esta media broma eh, te dejo por hoy. Espero que, como siempre, eh, haberte aportado valor y ya sabes que te deseo que disfrutes de la vida.